0: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Nesta semana, falando sobre inovação e sobre a resposta de Mark Zuckerberg a Elon Musk. Será que o Threads vai, de fato, ocupar o espaço, esse vácuo que está sendo criado pela autodestruição do Twitter? A gente vai discutir isso hoje no programa que recebe nesta ponte aérea, hoje uma ponte aérea, mas não com o titular da ponte aérea. O convidado para esse papo é o Rafael Coimbra, que é editor executivo da MIT Technology Review Brasil. O André Miceli, Rafa, resolveu se internar num spa, está lá comendo azeitona, folha de alface, tomando água mineral e deixou essa bucha aqui para gente, para discutir os assuntos da semana. Tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui, Rafa.
1: Vamos dar uma folga para ele, né? mas que bom estar aqui com vocês discutindo assuntos tão importantes.
0: Ô, Rafa, deixa eu começar falando sobre o Innovative Workplaces, porque uh, o anúncio foi feito na semana passada, a gente acabou recebendo aqui, foi muito legal na semana passada, não sei se você é, pôde acompanhar, o Harada do mercado Bitcoin, a gente falou sobre as iniciativas da empresa e etc., mas uma conversa que focou em inovação, mas dentro de um setor específico. Né? Olhou a inovação sob a perspectiva uh, do mercado cripto. E é bem interessante essa perspectiva, porque tudo que está ali é novidade para a maior parte das pessoas, é um setor que está movendo peças por onde quer que passe Algumas dessas peças estão sendo derrubadas para não voltar para o tabuleiro. Outras estão sendo reorganizadas. Mas é um setor muito importante hoje quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa na, na própria ideia da, da, da nova economia que se cria. Mas o que o Innovative Workplaces é, traçou como perspectiva para esse cenário no, no, no panorama brasileiro, vamos colocar assim, é muito maior do que o mercado cripto. As empresas que foram... É, Certificadas, né, como as 20 mais inovadoras, vamos colocar dessa maneira, elas estão em espectros diferentes da economia, têm dimensões e níveis de atuação, inclusive com tecnologia diferente. Tudo isso é muito bacana. O que, que mostra uh, para a gente, quando a gente pensa em inovação, quando a gente pensa no ambiente de negócios, o resultado desse prêmio?
1: Mostra, Aros, que inovação não é algo exclusivo de um setor, como você bem colocou aqui, do mercado do Bitcoin, ligado estritamente à tecnologia. A gente teve ali empresas que têm ligação com outras atividades, por exemplo, alimentação, que é a coisa mais antiga que a gente conhece, porque a gente precisa se alimentar para sobreviver. E a gente teve ali, por exemplo, a Nestlé, que foi uma das vencedoras. É, então, a gente tem que... É, Fazer aos poucos esse trabalho de descolar o termo inovação da tecnologia. É óbvio que, no mundo atual, nesse mundo contemporâneo, a tecnologia ela é uma ferramenta que vai nos auxiliar a fazer determinadas transformações importantes. O mundo está se movimentando, a gente está vendo que está tendo uma aceleração de comportamentos, essas tecnologias, por suas por sua vez, elas crescem, elas se desenvolvem num nível muito superior ao humano. Então, sim, elas fazem parte cada vez mais da nossa vida. Mas o que vai determinar mesmo a inovação é a capacidade dessas empresas de ou entenderem problemas e resolverem esses problemas, na maior parte das vezes, por meio da tecnologia, ou pensarem do ponto de vista interno da empresa, se a gente for observar a inovação pela gestão e pelos processos, por como essas ideias elas se disseminam e brotam dentro da, da empresa, elas também podem pensar em como melhorar passo a passo. A gente tem muita ideia de que inovar é criar uma coisa completamente nova, disruptiva, uma nova empresa que vai dominar o mundo. Não, às vezes você precisa economizar um pouco, e aí se você fizer uma melhoria que economize, a sua conta de luz da, da empresa, que reduz ali algumas funções que podem ser, né, podem ser automatizadas, isso tudo faz parte de um processo de inovação. A gente tem que enxergar essas, essas dinâmicas de uma maneira mais, mais ampla e sem estar necessariamente ligada à tecnologia. Claro que, e mesmo assim, só para complementar, você citou o mercado Bitcoin, e veja como é desafiador, porque o mercado Bitcoin trabalha um setor que é bem dinâmico, né, de criptoativos, eles estão querendo construir junto com outras empresas essa nova economia digital, mas eles já têm 10 anos. Então, não são tão novinhos assim, já entendem que de tempos em tempos, ou na verdade quase todos os dias, é preciso que faça-se a roda girar internamente no mundo das ideias, porque a competição é grande. Se tem tecnologia para um, a tecnologia também está se disseminando e quem sabe aproveitar mais essas oportunidades, acaba dando um passo. Então, a equiparação também, ela hoje está muito de igual para igual para quem sabe, obviamente, usar as ferramentas.
0: Olha que legal, você falou do, do mercado Bitcoin que está completando agora 10 anos. Uma outra empresa premiada foi fundada em 1901, que é a Generali. Num outro setor, ela trabalha no, no, né, com seguros e já é o segundo, a segunda vez que ela recebe uh, o selo. E é muito legal, porque quando a gente conversa com a turma da Generali, quando a gente vai entender como é que eles estão trabalhando isso, eles foram, ao longo do tempo, percebendo que não dava para conceber a ideia de uma área de inovação como um pilar apartado do restante da organização. E eles trouxeram isso para o negócio. Ou seja, os produtos que são lançados lá, aqueles que muitas vezes são orientados para demandas da própria General ou que são orientados para demandas do mercado de seguros, porque tem muito disso no mercado de seguros, né? As. as organizações trabalhando para atender uma demanda que beneficia de maneira indiscriminada todas elas, porque, no fim, é importante, e isso é muito louco, talvez, para o consumidor, mas é importante que o peso dessa responsabilidade de dar a segurança para o cliente esteja dividido entre todas elas. Porque, de alguma maneira, se tudo ficar na mão de uma só, ela quebra. Ou seja, tem capitais ali que precisam ser resguardados que, que não são alcançados pela cobertura de uma só. Então, esses produtos e essas experiências são divididos entre todos. E aí, ouvindo um pouco do que eles dizem, é muito interessante a gente perceber o quanto uh, existe de um processo de maturidade do negócio, entendendo que a tecnologia, entendendo que o olhar atento para novas formas de atender o consumidor, que tudo isso está orientado uh, para fortalecer o negócio, mesmo em uma empresa que tem mais de 100 anos. Que, e que opera numa velocidade, talvez, diferente do mercado do Bitcoin, até por, por natureza uhum. uh, do setor, mas com o mesmo espírito. Eu acho isso muito bacana quando a gente pensa na inovação, né?
1: E é legal, Aros, para a gente é, pensar na inovação, primeiro como algo contínuo, não como algo uh, que você faz ali uma grande ação. Ah, vou reunir aqui um time específico dentro da empresa e a gente vai ter aquele momento eureka e vai surgir alguma coisa. Não, inovação é construída ao longo... Do tempo. E nesse caso da Generali, de empresas de mais longo prazo, né? Você está falando, pô, são mais sem, como é que você se mantém relevante ah, a mais de um século? Isso exige agora um outro termo que a gente usa quando trabalha com inovação ou decisões estratégicas, que é o da ambidestria. O que é isso? A empresa ela tem que, ao mesmo tempo, fazer a roda girar o dia a dia. São empresas, precisam ganhar dinheiro, então elas têm que fazer com que o que está dando certo se mantenha ali ativo, mas com outro olho, daí vem esse termo né, da ambidestria, ou com outro braço, na outra direção, ao mesmo tempo, tem que ser simultâneo, essa empresa tem que estar de olho no que está acontecendo no mercado. Então você está trabalhando no presente, no hoje no amanhã, fazendo com que a coisa se sustente, mas você sabe que o mundo vai mudar, você sabe que vai ter um concorrente novo daqui a pouco, ou alguma tecnologia vai dar uma sacudida no mercado. E aí, se essa antecipação é muito importante. E a inovação entra nesse momento. Porque se você consegue, ainda que meses ou um ano, entender alguns sinais que estão chegando lá fora, você começa, obviamente, dentro desse processo de inovação, se antecipar ao futuro. Então, quando o futuro chega, você já está bem mais preparado ou, ou melhor se você conseguir construir o futuro, que algumas empresas grandes, principalmente, tentam fazer, ou essas startups que estão com ideias frescas, é, pessoas que não, não têm muita coisa a perder, estão começando ali com, com muita vontade, essas empresas constroem o futuro. Mas, como eu disse, para empresas centenárias, você não pode abrir mão de tudo que foi construído, sem esquecer que a, o que aconteceu até hoje, nesses seis anos, não é garantia de sucesso de mais 100 anos. É preciso, cada dia, começar um novo trajeto, uma nova batalha concorrencial com essas duas visões, a do presente e a do futuro.
0: Ô, Rafa, por que que, na tua visão, entre o, os aspectos aí colocados como barreiras para a inovação, segundo o estudo, aparecem é, diversidade e inovação aberta? Essa é uma das conclusões do estudo. E aí, só traduzindo para... Para quem nos acompanha, diversidade vamos entender é, como aquilo que a gente conhece mesmo, a nossa capacidade de tornar o ambiente de trabalho mais diverso. E diverso não só uh, do ponto de vista de gênero, mas também social, economicamente, culturalmente. A diversidade abraçando a diferença no, 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 no aspecto mais amplo da palavra. E inovação aberta como a capacidade que a empresa tem de trocar de se conectar com outros para além das porteiras da empresa para promover a inovação. O estudo coloca esses dois aspectos como, aspas, grandes barreiras para a inovação dentro das organizações. Por quê, Rafa?
1: Como barreiras ou como aceleradores, né? A gente tá. pode pensar no, sobre essas duas... Legal, duas ótimas. visões. Tá, legal. É, mas é, mas é isso mesmo, tá, Aros? Então, por exemplo, a diversidade são... Como é que você resolve um problema, seja ele qual for? Com alguma ideia, alguma solução que você vai chegar para resolver aquele problema. Mas se você não está tendo ideia, você vai chamar uma pessoa que pense diferente de você. Se ela pensar exatamente igual a você, vocês vão ter a mesma solução para aquele problema e, e de repente, não vai, não vai chegar a uma solução. Então, quanto mais pessoas com habilidades diferentes, visões diferentes, é como se fossem ferramentas diferentes para tentar solucionar um problema... Logo, a diversidade ela tem que ser entendida como essa diferença de pensamento, mas todo mundo convergindo para o mesmo objetivo. Um erro muito comum é criar um ambiente diverso dentro da empresa, mas cada um olhando para um lado, para uma direção. Então, a empresa tem esse papel central de coordenar objetivos. E aí sim, aí faz todo sentido você buscar olhares diferentes. Então, se você não tem isso, você vai ficar emperrado, você não vai de descobrir uma forma de solucionar aquele problema, mas se você con constrói um time diverso, coordenado, beleza, a coisa tem mais chances de, de funcionar. No caso da inovação aberta, a, a relação é, é, é parecida, só que a gente está agora envolvendo atores que não são da empresa. Muitas empresas, Aros, elas estão pre presas nesse presente, como eu disse. Ela está tão sufocada ali em ter que fazer, vender ali o, o seu peixe todo dia e fazer a coisa acontecer, que ela não tem tempo, não tem pessoas, não consegue acompanhar o ritmo dessas transformações. Então, o que, que algumas empresas fazem? De certa forma, elas cooperam com startups. Elas podem fazer um programa de parceria, dar um desafio para uma startup resolver, porque a startup está com tempo, está com gente com essas ideias mais frescas para tentar buscar uma solução diferente, e aí ela pode comprar essa solução, ela pode incubar essa startup, fazer ali uma, uma cocriação. E é interessante também, dentro da inovação aberta, entender que muitas vezes, Aros, o simples choque de culturas, eu vou chamar assim, de alguém numa estrutura menor, uma startup, com gente mais... É, fresca, diante de uma cultura mais enrijecida, de uma empresa que já está anos no mercado, que tem uma certa... A própria conexão de ideias faz com que a empresa grandona, a empresa mais antiga, ela dê uma sacudida. É, é como se a gente estivesse renovando o ar daquela empresa. Então, de diversas formas, a gente pode observar que buscar a inovação aberta faz sentido. Há um tempo atrás, ainda tem um preconceito, ainda tem um medo de você se conectar com alguém que você acha que vai roubar as suas ideias, que pode eventualmente até virar seu concorrente, mas não tem jeito. Se você não está tendo capacidade, velocidade para se adequar a esse mundo, faz sentido pelo menos tentar se conectar a uma empresa externa, ainda que sim, existem riscos, nem tudo vai dar certo, às vezes eles batem de frente, as culturas se chocam e a coisa não anda, mas se você fizer isso de uma maneira muito bem feita, é provável que alguma coisa dessa parceria acabe virando um jogo de ganha-ganha. Todo mundo vai se dar bem num processo de cocriação inovadora.
0: Agora, pensando no, no universo vasto e diverso de pessoas que nos acompanham nesse momento, se a gente pudesse inverter essa lógica, falamos muito das empresas, mas se a gente pudesse passar a falar agora sobre as pessoas, sobre os profissionais, Rafa, qual a relação... Disso que a gente está observando nas empresas e, e, e que foi avaliado pelo Innovative Workplaces é, como inovação na rotina dos profissionais ou como uma demanda para o profissional do presente. Não vamos nem falar do futuro, vamos olhar o hoje, que é o que o, 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 no fim o MIT está olhando. É, o que, que é esperado dos profissionais hoje quando a gente fala em inovação?
1: Eu vou citar aqui um estudo recente do Fórum Econômico Mundial, Aros, que traz como título o futuro do, dos empregos ou o futuro do trabalho, traduzindo aqui livremente, e que aborda exatamente essa questão. Quais são as habilidades desse profissional que vão ser desenvolvidas ou devem ser desenvolvidas para que essa pessoa se mantenha relevante? Então tem um fator principal que está ali no topo do ranking, que é a habilidade analítica, de um raciocínio complexo e criativo. Tudo isso que a gente acabou de falar aqui está ali apontado no topo do ranking. Ou seja, a gente está numa era em que acostumou-se, a muitas vezes, pensar de uma maneira muito rápida, muito rasa, sem abordar a dificuldade de problemas complexos. Mas, como eu acabei de dizer, a gente está vivendo uma era que se tornará cada vez mais complexa, com mais elementos. É difícil a gente conseguir enxergar todas as pontas que estão se conectando nesse momento. Mas isso é necessário, óbvio, dentro, do, dentro dos limites humanos, e quando a gente não tiver esses, quiser passar esses limites humanos, a gente chama a máquina para dar uma forcinha para a gente para lidar com essa quantidade absurda de dados. Mas, fato é que é extremamente fundamental que nós trabalhemos com pensamentos complexos, com análises profundas. A gente vai ter que parar de alguma maneira, de vez em quando, para analisar uma questão e resolver essa questão não com uma tuitada, uma gulgada, seja lá o que for. A gente vai precisar parar para pensar e, obviamente, quanto mais pessoas ali interagindo e, e, e se debruçando para solucionar esse problema, melhor. A outra conclusão, Aros, é que mesmo para profissionais que já chegaram no que seria, vamos chamar aqui, o topo da carreira, esses profissionais vão precisar se requalificar constantemente. Por quê? A profissão hoje ela não é vista como uma coisa só. A, 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 a uma, uma, uma pessoa é uma médica e o outro é um advogado. Essa coisa fechada não faz mais sentido. É, no fundo, tem ali um centro que não muda de, de, de características da profissão, mas as habilidades, as tarefas, o que está ali no miolo, está mudando o tempo inteiro. E muito que rapidamente, a gente a cabeça. inclusive, né? rapidamente. Então, busque, se requalificar, entender o que, pode, o que vai ser automatizado, a máquina vai automatizar e buscar o próximo passo para
0: sempre caminhar de acordo com, com essa toada. Eu fico pensando o quanto, talvez em alguma medida, em pouquíssimo tempo, essa mesma urgência que a gente coloca uh, para o mercado de trabalho, ou seja, para o profissional já supostamente formado, vai começar a ser carregada para as universidades, e antes das universidades para a escola nos mais diferentes níveis, desde a primeira fase ali da educação infantil para diante. Porque o, as, o, pró a, o próprio modelo de ensino hoje, de alguma maneira, ele está superado versus aquilo que a gente cobra do indivíduo lá na frente. E se a gente for pensar nesse gap entre a entrada da criança na escola e a saída dela, do, do pra, o ingresso dela para a universidade... A gente está falando o quê? De 10, 12 anos, talvez? É muito tempo no descompasso para que esses universos eles estejam tão desalinhados. E isso, de alguma maneira, vai gerar essa pressão sobre os profissionais, porque eles não vão ter a base que a gente precisa, e a gente já está vendo isso né? nos conhecimentos de matemática, a gente está vendo cada vez mais um distanciamento é, do, do raciocínio lógico, a gente não consegue mais acompanhar ah, os próprios instrumentos, a gente fala sobre programação, né? Feliz da do, do, do estudante que consegue ter o, o, o primeiro encontro com o scratch na escola. Esse cara já está léguas e léguas adiante dos demais. Isso tudo tem um peso lá na frente quando a gente estiver avaliando a inovação ah, nas organizações ou em qualquer outro espectro, né?
1: Por isso, Aras, é importante que a gente entenda que... Não dá para pensar em alguma coisa que você vai se formar, ainda que no ensino médio, e isso vai ser carregado de uma forma única para o resto da vida. É óbvio que essa formação básica, principalmente, que você está se referindo, é a mais importante. Essa construção ela tem que ser feita lá na base. Mas não dá para imaginar que você se formou no colégio, se você se formou na faculdade, beleza, agora eu tenho um diploma e estou garantido. Não, 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 você vai ter que se requalificar o tempo inteiro, não necessariamente às vezes com um curso de quatro anos, mas com uh, nano uh, diplomas, ou seja, cursos de menor duração. Tem empresas que já estão sofrendo é, com essa falta de mão de obra qualificada e estão criando programas internos. E aí vem uma pressão também sobre os educadores, né, Aros? Porque a gente tem que valorizar mais os professores, a gente tem que fazer com que os professores entendam que essa dinâmica está mudando, para que eles se adequem, eles também entendam que precisam mudar seu jeito de dar aula, mudar, atualizar cada vez mais esses ensinos, para tornar a educação mais atraente e fazer com que os alunos também se sintam ali representados, entendam que existe um valor para aquilo que eles estão aprendendo. Eu tenho ouvido falar de é, pessoas mais novas, né? agora com a onda do chat GPT, já tinha o Google, já tinha o Wikipedia. É, questionamento, para que eu preciso da escola se eu pergunto e a inteligência artificial me responde? Porque a inteligência artificial está cortando esse miolo aqui que eu estou chamando a atenção, que é o do raciocínio complexo. E a máquina ela vai resolver alguns problemas, sim, mas outros elas não, ela não, não vai, vai conseguir jeito, ainda né? resolver. Para isso, a gente precisa dessa caixinha aqui cheia de de neurônios que ainda faz a mágica
0: de resolver problemas extremamente complexos. Ô, oh, Rafa, deixa eu mudar uh, o assunto aqui e, e aproveitar esse restinho uh, de tempo que a gente tem. Nós estamos acompanhando essa possível luta no gel aí entre o Marcos... Olha que imagem dantesca, né? O Mark Zuckerberg e o Elon Musk disputando aí no braço. Mas é uma disputa que também acontece no campo dos negócios. Desde que o Musk comprou o Twitter... A gente tem acompanhado um sem número de mudanças, nem todas elas péssimas, nem todas elas excelentes, mudanças. Ele é o dono, ele escolhe como conduzir o destino da, da empresa dele. O mercado está muito atento a isso e tentando encontrar brechas para poder ocupar esses espaços que eventualmente surgirão. Daí, nessa semana que passou, o, o, a meta né, do Mark Zuckerberg anunciou o Threads, foi lançado oficialmente o aplicativo, a gente conheceu, é uma cópia descarada do Twitter. O form... Tudo, assim, absolutamente tudo igual ao Twitter. Mas tá lá, você importa a sua base de seguidores do, do Instagram, faz o login por lá e etc, e sai usando. A minha pergunta é... Na tua visão, a gente já teve essa conversa há um, alguns muitos meses sobre o, o, o aquele de voz, já esqueci o nome, que era só conversas por áudio, como era? Clubhouse. O, o Clubhouse. Tivemos essa conversa aqui sobre o Clubhouse. Qual é a tua aposta? Eu gosto de ouvir as suas apostas uhum. sobre essas plataformas todas, Rafa. Qual, o que, que você ah, vê eu, geral... sobre isso? Geralmente, eu sou mais cético...
1: É, eu sempre, né, na maioria das vezes, eu falo, olha, hum, não vai dar certo, isso aí vai, é só uma, é uma modinha que vai passar. No caso dessa nova funcionalidade, eu vejo um pouco diferente, por dois motivos. Primeiro, de um lado, o Twitter ainda não encontrou o seu eixo, desde que Musk assumiu, ele teve aí agora recentemente uma polêmica, ele começou a limitar visualizações de postagem, para quem tá ali no Twitter O que não me parece fazer Menor sentido do ponto de vista De modelo econômico E do outro, a gente tem a meta Que é a dona das maiores Plataformas ainda Sociais do mundo Tô falando do Facebook com 3, 3 bilhões De pessoas, e tô falando do Instagram com 2 bilhões de pessoas Então como você bem colocou, eu também fiz A minha conta ontem, Aros, assim que saiu a notícia Quando você transfere os dados, e essa é a grande sacação para mim, do, da tua base, do Instagram, para lá, isso já dá uma vantagem competitiva muito grande, diferentemente dessas outras redes que tentaram substituir o, o Twitter, como Mastodont, o Mastodonto, o Cu. Essas empresas elas tiveram que capturar a atenção de alguém e essa pessoa teve que se dar ao trabalho de ir lá, criar um login, uma senha, às vezes até o, o nome era diferente da conta que ela tinha no, no Twitter. Então, essa facilidade de locomoção, é, em, em sete horas, o, a, a nova rede atingiu 10 milhões de pessoas, é justamente por conta disso. Eu acho que existe, se o Twitter não se encontrar, uma grande chance, sim, do, da meta Instagram e Threads é, ocupar esse espaço. Não me parece... A, 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 o design, como você falou, é a mesma coisa... Mas a dinâmica de quem curte o Twitter não é a mesma de quem curte o Instagram. São um universos, são espécies eu bem distintas. Isso. E eu não sei se eles vão conseguir trans transferir
0: esse espírito do Twitter até o espírito da treta mesmo. É das isso. Que é. Ali. Eu <risos> ia cara. dizer justamente isso. Que eu tô a pouco, estamos gravando este programa aqui há uhum. poucas horas do, da estreia da rede social. Então, neste momento em que gravamos, eu estou há poucas horas utilizando uhum. uh, o Threads, ou a Threads. E o que eu pude observar é justamente isso. Ela é uma rede cuja personalidade, né, a alma da plataforma, ainda não se definiu. Porque o Instagram tinha essa alma quando foi lançado, com o princípio lá das imagens e etc. O Twitter também, com as frases, em, né, as palavras, lá os posts em até 140 caracteres. E como tudo nesse universo evoluiu e foi ganhando um novo contorno. O Threads nasce com a pretensão de ser o Twitter, mas com os vícios do Instagram. Então, eu não consegui identificar ainda qual é, se a gente for buscar lá na sociologia, qual é o hábitos deste ambiente ali, né? o que está acontecendo ali. É algo para a gente entender, porque isso vai ser definitivo também, Rafa, e aí eu quero te ouvir para a gente fechar sobre isso, Sobre a construção da comunidade. Porque o grande valor dessas plataformas está na comunidade. O óbvio que já é um, um salto importante você arrastar a base de usuários de uma rede para outra. Mas também não é definitivo que essas pessoas fiquem ali. O que vai fazê-las ficar é o comportamento. É a cultura que se estabelecerá para aquele universo. Concordo contigo,
1: Ares. Então, é, são dois passos fundamentais. O primeiro foi dado que essa transferência da base quase que automática. O segundo passo, como eu disse, é... Eu realmente só acho que uh, as pessoas vão usar essa funcionalidade ali se o Twitter morrer, né? Tinha muito meme esses dias lá. Rip Twitter, Twitter acabou. Eu não, eu não sei, não. Porque ainda tem alguma coisa ali que atrai as pessoas. Então, enquanto esse espírito, essa essa questão que moldou o Twitter ao longo desses anos não se transferir completamente para cá, eu acho que não, não vai acontecer. E aí corre o risco, o Mark Zuckerberg, de acontecer o que aconteceu com essas outras redes. As pessoas vão lá, é novidade, achei legal, mas não está todo mundo aqui, o pessoal continua lá no Twitter. Eu não tenho tempo para ficar em tantas redes sociais. Eu prefiro usar para essa função o Twitter, para essa outra o Instagram e para essa, para essa outra o TikTok. Eu acho que ainda é cedo para a gente dizer e acho que se o Twitter der uma mexidinha um pouco, der uma melhorada, encontrar ali um caminho, ele vai ter vida longa, ainda sendo bem menor que essas outras redes concorrentes.
0: É, eu estou com você. Eu, apesar de ter diminuído a minha frequência no Twitter, ainda acredito no potencial da plataforma. Deixa eu me despedir do Rafael Coimbra, jornalista, editor executivo da MIT Technology Review Brasil, Rafa, obrigado pelo papo, pelas análises aqui no Sociedade Digital. Até a próxima. Foi ótimo, Ars. Um abraço e até a próxima. Um abraço para o André Miceli, que na semana que vem está de volta aqui comigo nessa nossa ponte aérea. Sociedade Digital fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Você pode conferir esses outros programas lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem
1: Pan News.